0: Velkommen til Ulest Kristne Klassikere. Podcasten der vi leser en kristentekst fra kvart hundre år i i historie med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Seivik. I dag fortsetter vi med Benedikts regel. er det summe som har vist til Benedikts regel som en slags strategi i møte med sekularisering eller avkristning. Særlig kjent er jo eh, Rod Dreyer som er eh, en amerikaner og eh, går ut boka The Benedict Option for eh, sju år siden, jeg tror jeg det er nå, snart. Sju, sju, åtte år
1: siden kanskje. Og eh, spørsmålet, hvorfor blir dine, dine reglene brukt sånn? Nei, altså et stort spørsmål for teologien er jo forholdet mellom mellom storsamfunnet og staten og, og kirken og det kristne fellesskapet Hvor mye ska vi liksom skytne til hendene våre? Um, det er jo også kristne miljøer, eh, egentlig både på venstre siden og høyre siden i USA Som er skeptiske til å stemme ved valget for eksempel For man tänker at vi er gudsrike folke Og staten vår, den har atomvåpen og den driver med så mye lugubert At det er på en måte å være en del av det og det liksom, å, å reflektere over den avstanden er jo en, en utfordring for alle, alle samfunn hele tiden. Men hva er det Benedikt kan bidra med her? Benedikt gir oss ikke svar på hvordan kristne skal forholde seg til staten, men... Ja, for det fanns jo ikke noen ståte i den betydningen som vi eh, tenker om det nå i hvert fall. Etter så blev jo eh, klostrene på en måte en slags motbevegelse, eller en slags motkraft mot de lokale styresmaktene noen steder. Så på en side så, så er det jo noe i det, men men det vi... Det er ikke noe tvil om med Benedikt, det er at det er et, et sånt, det, det innadvente fokuset, der man sier vi skal først og fremst elske Gud, be til Gud, vi skal kopiere disse skriftene, vi skal elske Gud, vi skal foredle den kristne veiledningstradisjonen fra Ørkenfederne. Det var en måte å um, videreføre den kristne tradisjonen til nye generasjoner, og, og, og på en måte, opparbeide sånne skattekammer som man kunne vel signe, og ikke sant? kirken går gjennom ulike tider, knyttet til ulike politiske bevegelser, og noen faser så har det vært, ikke sant? i Russland siste 70 årene, så har det vært vanskelig å være kristen. Eh, I hvilken grad kan man i løpet av de årene ta vare på noe som man kan gi når nye politiske situasjoner kommer? Og Benedikts regler og, ben og liksom den benediktinske bevegelsen har vist seg som sånne skjulte skattekammer som, som, som velsigner kirken eh, gjennom vanskelige politiske eller sosiale eh, perioder
2: Jeg tänker at hvis vi går tilbake til Antonius, eh, hva er det som er eh, strategien hans, det er å kjempe mot de indre dæmonene altså den åndelige kampen foregår ikke mot samfunnet der ute Men den foregår mot det som øh, Hva skal jeg si øh, Ødelegger min relasjon Til Gud der inne uh, Og jeg tror at det er noe med det Med en gang man gjør sånne åndelige bevegelser Til slags sånn altså Plasserer det inn i en politisk strategi Så har man allerede gjort noe annet Enn det disse gutta ah, det er Antonius ah, det er og, 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 og Benic Fordi Man skal ikke se bort fra som, som William er inne på at det er et Altså, du får politiske frukter, men i det øyeblikket du tenker, du eksternaliserer den åndelige kampen, så har du egentlig misforstått vad dette prosjektet er for noen ting.
1: Det er litt som å si at ja, Bach lagde finnest musikk fordi han lagde den helt og fullt for Gud. Derfor så må vi også begynne å lage musikken helt og fullt for Gud, fordi vi vil lage den finneste musikken. Så jeg er sånn, øh, nei. Er og som, enn... en strategi som en strategi for... for å lage bra kultur. Det er sånn, ja. nei, det er motsatt. Ja. Du kan ikke ha noe annet enn bønn selv som mål for å nå det den benetinske tradisjonen klarte å, å gi Du kan ikke Du kan ikke bli en helgen Det er det som Ja, oh, jeg har lyst til bli som Antonius For jeg har lyst til å bli kjendis Det er sånn Ja Det er helt sikkert at ikke du blir Antonius ja. <laughs> Ikke at jeg vil bli en dyp, åndelig veileder For jeg vil ha så mye respekt mm -hmm. Ja, da skal jeg love deg Da blir du ikke en dyp, åndelig veileder For det er nettopp ved å gi avkall på det du blir det Og det er det som kan være litt sånn Man kan bli litt sånn Ja, til Dres prosjekt Det er litt sånn der, um, det som motiverer her er ikke en sånn, sånn vurdering av vad trenger vi nå og sånne ting. Det er, jeg lengter etter Gud. Jeg vil elske Gud. Jeg vil ikke gå på kompromiss. Jeg vil at bønnen skal være hoveddelen i livet mitt. Og jeg ønsker å organisere og strukturere de fellesskapene jeg er en del av, på en måte som gjør at bønnen blir målet i livet mitt. Og alt annet er sekundært. Og utifra det så strømmer det velsignelse til de fattige, til samfunnet, til eh, fellesskapene som er knyttet til det. Det er den kristne erfaringen, og det er derfor Jesus, ikke sant, bergprikten har ikke nytteetikk. Ja, det er lurt. Det er lurt at vi noen slår deg på høyre kjenn, så vender han det andre til. Fordi Det er underordnet. Det underordnet er etterliggende Gud. Vær fullkommen slik som Gud er fullkommen. Og den... Sånn er det med alt i det åndelige livet. Lengselen etter Gud, kjærligheten til Gud, den kan bare forstås av lengsel etter Gud.
0: Men det er också en filosof som heter Alistair McIntyre, som er ja, ja, ja. etterlyst avgjørelse. En, han er, jeg skal ikke la oss med at Men har gitt ut en bok som heter After Virtue Ja, en god bok, veldig
1: god bok Jeg ja. har den boken Ja,
0: og den, i titelen så, så ligger jo tanken om at det er noe En dyde, noe ideal som, som forsvinner mm. Og så trengs det En slags mot ja, En reformasjon eller En slags erstatning her Og så etterlyser da McIntyre Og det er jo dess utgangspunktet for Dreier sin bok Det trengs det en ny
1: type benedikt Um, og kanskje en veldig annerledes benedikt Men det altså, trengs, ja, trengs virtue, en benedikt After Virtue handler jo om liksom, Han sier at dydsetikken Den er et, en, en måte å forstå menneske på Som eh, på en måte er gått tapt Gjennom 1800-tallet Gjennom av på en måte man kan si, Gjennom at du Hele det dydsetiske språket Der dyden er sin egen belønning Det å leve eh, i Du er ikke modig fordi du får gode konsekvenser Men du er modig fordi det å være modig er godt og du skal ikke, ikke være lat fordi det er for dårlig konsekvenser Men fordi lat er i seg selv en straff Hele den dydshetiske liksom, språk og rammeverket Det kollapser på en eller annen uh, tidspunkt sier, uh, sier McIntyre Og viser det på en veldig overbevisende måte Uh, og i slutten av denne, det er jo, det er jo litt av en bok, altså han går gjennom hele en, en filosofihistorie, modern tjeneste filosofi, filosofihistorie, og viser hvordan for eksempel Kant legger vekt på at man skal drive og gjøre ting bare fordi det er rätt Moralisme. Man skal være moralsk rett. Og hvis man leser Benedikts regel gjennom Kants briller, så blir det bare moralisme på moralisme på moralisme. Hvorfor skal man være ydmyk? Fordi eh, lo, eh, eh, moralloven forteller oss det. Det er helt absurd for Benedikt, hvorfor skal du være ydmyk? Fordi det er det gode livet. Fordi du kommer til å bli lykkelig, fordi du får det godt, fordi juda har skapt deg til å bli som Kristus. Og det som McIntyre, når han skrev den boka her, så han kom jo fra en artistisk-marxistisk bakgrunn. Og så rett etter at han hadde skrevet den boken Så ble han jo en kristen eh, Men han skrev, den, de beste bøkene er ofte skrevet I en sånn overgangsfaser og, og After Virtue er en sånn bok hvor han liksom Han er på vei til å innse at det Den visjonen av hva et godt liv er Den dysetiske visjonen som kom fra Aristoteles Den på en måte trenger Gud Og han blir jo en kristen da I forlengelse av det Men avslutningskapittlet Da liksom tar han det her hvordan skal vi gjenoppdage denne visjonen av hva som er det gode liv at det ikke handler om å følge regler men det handler om et, et liv i fellesskap der vi, der vi får eh, vi utvikler dyder som kan gjøre oss i stand til å fungere i relation til andre og bli lykkelige, og så sier han i, i, eh, i innledningen til middelalderen så ble Benedikt en sånn person en leder som, 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 eh, som satt opp måter vi kunne leve sammen på og och det tränger vår tids sir Macintyre. Vi tränger en ny benedikt som, som eh, ikke av eh, konsekvensetiska grunder, Ikke för liksom där moraliskt rätt sig ren och om vi passe på att och och plasten. Nej, men for det att leva i ett i leva samklang med naturen, det er det gode for människan. Og derfor miljøproblemet for eksempel Det er jo, et, det er jo ikke bare et konsekvensetisk problem Det er dypest sett et dydsetisk problem på vi skjønner ikke det at det å forbruke samfunnet Det å forbruke naturen Det gjør oss til noe mindre Enn det vi er skapt til å være for eksempel Jeg tror en nøkkel her er, er det, Hva vi
2: trenger Og ikke, ikke det, altså, Hva vi trenger for å kjempe mot det vi ikke vil ha Eller altså, det, altså, kjempe mot de andre der ute som, Altså det er dette å uh, ta på alvor, vad er det vi trenger for å etablere det gode samfunnet, det gode liv, og så går vi for det uh, mer enn uh, dette å, å uh, forsøke å, uh, er det noe jeg er litt sånn, uh, hva skal jeg si, skeptisk til altså er det liksom dette snakket om den kristne kulturarven for exempel som vi ska bruke som boliverk mot ett eller annet som som vi ikke liker der ute, men altså Uh, som en god venn av meg sa så, altså når du snakker om arv da betyr det noe som, som, som er dødt noe som på en måte du får fra dine altså, du får det fra de som er døde altså arven er noe som, som vi, vi må motta og virkeliggjøre og levengjøre i våre liv, det er ikke sånn at den kristne kulturarven er noe der ute som er en pakke som vi skal forsvare den kristne kulturarven er noe som vi skal leve, og så må vi for forsøke å finne ja, hva er det i denne arven da? som hjelper oss til å bygge gode liv, bygge gode samfunn som vi kan ø, forsøke å realisere i våre liv. Det, det blir jo gjerne
0: også påpekt at, at i Paulus sitt perspektiv så ligger jo en kristen arven i fremtiden. Mm. Det er en arv som ligger ferdig
1: Og derfor så blir perspektivet som kan rettferdiggjøre allt dette Må alltid ha evighetsperspektivet mm. Det kan aldrig bare ha politiske perspektiver eller nytteperspektiver jeg, sant, jeg synes det var interessant å høre på det du sier, Peter har hørte noen som samlinger det med liksom, Moderniteten den har tatt kristendommens roseblomst og kuttet den av Og så står den igjen med en vakker rose Men røtten er kuttet av og så lukter den så, Denne blomsten lukter godt Og så setter man den inne vare Så sier man vi må ta vare på denne blomsten Men røttene er kuttet av Hvis ikke vi er i kontakt med de kildene Som har skapt denne vakre blomsten Denne rosen som er eh, og, og derfor så, så er det Bendiktsregel er ikke ett politisk program Det er ett kall til mennesker Som ønsker å leve Et eh, radikalt liv I etterfølgelse for Jesus Og og, og det som det krever av dig Det er at du, du ser lengre Enn bare dette livet At du ser lengre enn bare um, De, de liksom konsekvensene som du kan liksom Overskue Men at du, du ser Gud Og du ser at sant, Sånn som Maria Som heller eh, salve i Jesu hodet Så altså kommer Nyttens forbannelse kommer For det er jo et, et spørsmål Man kan stille klossbevegelsen Altså hvorfor driver dere å Og och gravar som ju jorden och världen brinner i. skulle inte liksom ha, ha Vært varit ute mer bland folk. Eh, men den nyttuförbandens tankegången, den är till synlatne väldigt from och riktig, men där som där som Judas, som kritiserar Maria när kastar hel oljen i salven på Jesu huvud. Denna sammankunde varit sokt och i de fattige. Og klosterbevegelsen är en sån Eh, liksom, man må bare gi fingeren til hele liksom, Den judas logikken Og så sier man Vi driter i dette Vi vil bare elske Gud Og vi har tillit til at Når vi søker å elske Gud Så vil det beste det gode skje Og derfor er det kristne må gjøre Det er ikke å lage en strategi For hvordan man skal vinne tilbake En kristen av. Men det er å helt og fult Gå in i sig selv Og spørre sig, Hvordan kan jeg bli en helgen Hvordan kan jeg elske Gud Hvordan kan jeg organisere mine fellesskap på en måte, min familie, på en måte som hjelper mig å kjempe mot min egen hovmod, min egen likgyldighet, for det kristne trenger er kristne, nei, det verden trenger er ikke kristne med en helgenir. Altså mennesker som helt og frudd har overgitt seg til Gud, og det er det Benedikt liksom vil prøve å oss til og hjelpe oss til.
0: Et av de redskaper som, nei, vent litt, nå, nå gikk jeg for fort fram på for du hadde en lista över, eh, vi også, i behöver och vara klostra klosterbevegelsen bidro till i
1: Ja,
2: alltså jag är ju glad i eh, de ti punkter eh både på den ena och den andra måten. Eh skal vi se her
1: En liste över eh, vad eh, klosterbevegelsen har eh, betydt i historien är det.
2: Det er det det er, og jeg underviser i, litt i um, av og til i, på en, en videregående skole, og det er sånn, hva, hva kan man ha som knagger, ikke sant? Og ja. da har vi sånn ti bidrag fra klosterbevegelsen ja. till for vi kaller jo faktisk Benedikt for Europas far, og det er jo noe av dette paradokset her, att Benedikt er ikke opptatt av å være denne luktende blomsten, men han er opptatt av å bygge dette fellesskapet som på en måte blir røttene, ikke sant? Og som var det som vokser ut av dette? Jo, det er Punkt 1, barnehjem Barnehjem Det er altså, allerede Basilius altså er En av de første som bygger noen av disse Institusjonene som som videreformidles I klosterbevegelsen altså De ska skal være gjestfrie, sant? de ska ta sig av de fattige Så barnehjem vokser fram eh, Hva må man gjøre med disse barn, Man, man lærer dem opp, så man bygger skoler Så skolene er knyttet til klosterene Fra, fra veldig tidlig av Hvordan fikk barn utdanning i Europa? Jo, i klosterene Eh, hvordan klarer man å samle lærdom? Jo, vi må bygge bibliotek Som, altså Bøker med visdom som er tilgjengelig for alle Ikke bare for de rike som kan kjøpe dem Men faktiskt du kan komme Og uh, få lærdom gratis Og bibliotekene som, som uh, Er vi på punkt 3 nå? Fyre? Nei, vi er på punkt tre Punkt det er, fire Punkt fire er universiteten, For det vokser også frem av dette Universitetene og, og all den vitenskapen som vokser frem av det eh, Punkt fem Sykehus igjen allerede fra Basilius. Det er faktiskt noe av det som, som, som Keiser Julian på den tiden blir så irritert over at de kristne på måte, er det som tar sig av våre syke og fattige och vinner uh, tilhengere på grunn av det. Men altså, det er ikke noe de gjør for å vinne tilhengere. Det er noe de gjør som en del av som William var inne på. Altså, det er dette vi gjør for å søke uh, Gud, søke det som er godt for både oss selv og andre. Uh, medisin Punkt, punkt, på, 6. punkt 6, medisin, punkt 6, medisin. Eh, Og etter hvert også eh, eh, Sykehus som, som vokser ut av det sant? Eh, Punkt 7 er jo Ikke så populärt i alle kristne kanske Men ølbrygging og vinlaging eh, Og dette er jo Altså øl
1: Må ha det til nattverden Vin må man ja. ha til
2: nattverden Og øl var i mange deler av Europa Man kalte det flytende brød altså, det, er, det er en måte å ta
1: vare på næring som du kan lagre, sant? Og I Bendix-regelen det... så står det at de ska få, er det en kvart lite vin hver dag ja. Og så siterer han en av ørkenfedrene som sier at vin er ikke noe for en munke i det hele tatt Men så sier han at, men det vil ikke dagens munkere akseptere Så de får bare få det der glasset med vin da ja. men, men det var vel også et problem med rent vatten mange plasser Nettopp,
2: så det, så det er noe med, med næringsmiddelaspektet ved dette som, som er viktig Eh, punkt 8, jordbruk eh, generelt, altså veldig mye av den jordbrukskunnskapen som vokste fram i, i Europa, den kommer jo fra hvordan klostrørene kultiverte sitt jordbruk. Eh, musikk, eh, noen har kanske hørt gregoriansk eh, sang, og det er jo, altså den musikalske tradisjonen som vokste frem i klostrørene er utgangspunktet for all musik. Altså klassisk musik, som vi har Men også videre da Den den europeiske musikktradisjonen eh, Og det som vi selvfølgelig forbinder med klasser Det er punkt i eh, teologi og filosofi eh, Altså det at de drev med eh, Hva skal jeg si? Utvikling av den menneskelige tanke På det som er det aller viktigste Hvordan forstår vi hva som er sant? Og hvordan eh, har dette med... Altså, det ultimate målet for alle mennesker å, å se Gud
0: Hva er det som gjorde at kloster samtidig endte opp med å bli en slags symptom i hvert fall i en protestantisk sammenheng på at kristendommen hadde gått helt feil
1: Altså, det, fra 1100, du har en periode i, i Europa, vi må liksom huske at i, i, i uh, kristendommens kjerne på 5, 6, 800-tallet, den er ikke så langt vest som vi er nå, den er i Østkirken der de ikke snakker latin, men der de snakker gresk så vi må liksom aldri glemme at når man snakker om den mørke middelalderen som noen historikere gjorde i opplysningstiden, så mener man bare den, den, den vestlige delen av kristendommen, fordi i som vi skal ha senere i podcasten altså i, i øst så var det øh, øh, kulturellt på høyde med både det som var før og det som var etter, men det er klart at det var et Tumulter og mye folkevandringer og sånne ting Og det gjorde at klosterne De blev rike Inflytelsesrike Fordi de var stabile Og de dyrket alt det som Peder nevner Og det gjorde at, at klosterne etter hvert ble Ikke bare fattige institusjoner Men de ble viktige Også politiske institutioner I et lokalsamfunn Som de lokale fyrstene måtte forholde seg til i, på, Fra 1300-tallet særlig Så får du en veldig sånn Byråkratisering og eh, man kan også se si en 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 sån maktsamling runt paven i katolska kyrka i, i Europa och då får du också eh någon makt eh, på något en dynamik som spiller in her og som, og, som, og som forandrer i noen städer, ikke alla städer liksom vad är egentligen klosterbevegelsen här vad är den juridiske statusen till de här munkarna benedikt ville ju ha en, 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 en tank liksom en tanke om att liksom här vi er, har en juridisk hög status det er jo, det är ju de är ju fattiga de lever i, i ødemarken Og och och lever av det de har sin egne hender men, men det er en sånn som moderne pinsemenighet da Ikke sant, så begynner jeg arbeide klassen For hundre år siden og, og bare er fattige, enkle folk Svarte, hvite Og så, eh, hva er det kristommen gjør? Ikke sant, kristommen gjør folk Slutter å alkohol Slutter å gamle og begynner mindre jobbe Og da blir man rike Og da får man plutselig liksom BMW-ene ja. blir stilt opp utenfor pinsemennighetene Etter to generasjoner Man kan tulle litt med det Men det er lite det samme som skjer i over tusen år I klosterbevegelsen Og, og du har jo allerede altså, Lenge før
2: informasjonen Så har det jo opprørsbevegelser Innad i klosterbevegelsen sant? Som, som sier at her har vi jo Endt opp i BMW-kulturen altså Det er datidens for å si det sånn så Klosterne har blitt rike Det har blitt en politisk eh, maktstilling å være abbed, det blir karriere eh, elementer som involveres, og du får opprørsbevegelser som i Kloni i sitt H, altså sånne eh, klostre som etableres som vi må tilbake til det enkle, vi må tilbake for, for fattigdommen er jo der som, som vi har ikke snakket så mye om det, men altså Ingen må ikke få lov til å Nei, får ikke lov til å ta i motgave
0: Nei, for, for det er nok det Så jeg tenkte vi, vi må snakke litt mer om Så vi ikke fikk uh, tatt så mye opp i forrige episode At fattigdomsidealet Det er jo i utgangspunktet veldig sterkt Og et ganske radikalt krav For det er ikke bare at du, du, skal ikke, du skal ikke Eie noe særlig Men du gir egentlig avkall på eiendomsretten din
1: du gjør det, og her er vi tilbake igjen til uh, Nyttestamentet og Apostelgjeringen 2. De hadde alt felles, og forbildet her er Ananias og Safira, ikke sant? Som, som, uh, Eller antiforbilde. Ja. Ja, antiforbilde er ja, som som er hyklere. Ja. Problemet med dem er ikke at de ikke vil gi alt. Problemet til Ananias og Safira er ikke at de ikke vil gi alt. Det, men problemet er at de later som. Og, uh, for å kjempe den, mot den hykleriet, så, så har man ganske stor, man har sterkt på det, for exempel at du du, um, alt som kommer inn av post og gaver Fra uh, kjente Det skal files Nei, siles gjennom Abedden, sånn at Abedden ikke liksom Ok, her driver uh, Denne rikmannssønnen som kom in i Kloster for fem år siden, han driver og får For For uh, uh, for fine ting som, man, som de andre ikke har eh, Uten at de vet det Så, det er, så, så, så der finns det en veldig sånn klar tanke om At vi eier alt felles Og vi skal sørge for at alle har det de trenger Men ikke mer enn det Og det er jo eh, Det er kommunisme, det er bare det er frivillig kommunisme Og det er, no
2: og det er, det er, det er ganske strengt altså Det er lite morsomt med Fortellingen om, om Benedikt I dette Gregor Hvita Som er en del av hans fortellinger om de hellige i, i området där och och han beskriver bland annat en, en munk som kommer han har fått en lommetörklär av någon nunna som han hade varit att feira mässa för eh og, og, og han gömmer det på innanför kappan så i han har en andlig insikt som gör att han kan se lommetörkläret på insidan av kappan eh, så så detta att han stjuler det, at, det blir en sån sak som man får synstraff för och så vidare så det så dette med egendom er något som de er väldigt stränge på och samtidigt då nettop Bygger de et fellesskap som dyrker jorda Som, som blir en, en en økonomisk enhet som vokser Så det er noe av det som er paradokset her At selv skal de ikke egne noe Men allikevel bli klostrende rike
0: Og hva gjør de med den Altså, hvordan ser en sånn klostrende rikdom ut? Nei, altså, er det sånn at det begynner å gå i flottere
1: kapp Nei, opp, det, man, det, sånn. det man er veldig opptatt av Og det her henger igjen sammen med den logikken Med at man ikke vil tenke nytte det er selvfølgelig at man, man får større bygninger Hvis man exempel eksempel har et sykehus Og, og, og man får et, et større bibliotek og sånne ting. Men man ønsker jo å ære Gud Og derfor så lager man vakre kirker Og man får eh, relik via skrin Og man får eh, vakre eh, guldting som, som man bruker Som ikke er noen eierdom sin Men som er, eh, som er helt ufølgelig en gave til Gud Og når man ser det rett her borte Så har du den nye har du den eh værden fylkeskommunehuset til til Bergen kommune. og hvis du sammenligner det med liksom Nidarosdomen da, så ikke sant? Så skjønner du at det som er forskjellen på det, det er ikke bare smak og behag. Forskjellen på det er en grunnleggende forståelse av hvilken rolle nytte spiller og hvilken rolle tilbedelse spiller. For du du får det, det Benedikts det paradoxale ved at man gir avkall på eh, eiendom og kjempe mot grådighet, det er at man er i stand til å lage ennå vakrere ting. Fordi man ikke lager ting av nyttesperspektiv. Man lager ting for å ære Gud. Ja, det er sånn liksom som musikken, hvorfor er bars musikk så vakker? Den skal til ære Gud. Men hva er det vi omgir oss med i dag? Vi omgir av musik som er nyttemusikk. Denne musiken kommer til å funke på en, en eller annen situasjon, ikke men Mens det der når du... Når du gir avkalt på noe, det er Askesens logikk Når du gir avkalt på noe, så blir det vakrere og skjønnere Du på måte, du setter det fri så eh, Selvfølgelig er det et problem når du får kirker som da er veldig rike Og har fantastisk vakre ting Men hvorfor er de blitt rike? Hvorfor har de fått fantastisk vakre ting? Jo, fordi det er ikke noe, sånn, det er ikke noe grådighet Det er å si uh, arven må deles i to Det er ikke noe baby der som må deles i to At du får den ene vi har den ene delen av relikviskrinen og jeg for det andre fordi vi skal dele likt. Det er til Gud, det er til fellesskapet, det er til, til så, så, men eh det her tar seg tar det av og selvfølgelig er det et kjempeproblem og men det er mye vann som lønner i, i i i seinen mellom Benedikt på 500-tallet og Luther i, i på 14 1500-tallet. Ja, for han begynte jo som munk selv som han som munk, og, og Luthers selvbeskrivelse av sin tidimo har jo blitt definerende for en hel kulturs forståelse av klosterlivet. Men da vil jeg stille spørsmålet, selv om jeg er luther-teolog, eh, vi ikke også se Luthers erfaring som en, en, en individuell erfaring? Altså, er det som, hvorfor er det ingen så få andre munker, i hvert fall i århundre før han, som, som tenker at «hvorfor gikk jeg i kloster for å rettferdiggjøre meg for Gud?» Hvorfor finner du ikke det på 89- 9 10 11 1200 Det er fordi det har skjedd noe ideologisk, idehistorisk På 13. 1400 tallet Og i den teologiske skolen som Luther har kommet inn i Under Gabriel Biel Så har man en sånn tanke Om eh, Guds liksom, eh, blinde vilje Og man har, man har noen sånne ideologiske liksom, eh, Man har noen noe man står på Som gjør at Luthers forståelse av dette Som han vokser opp i blir noe som er helt forferdelig og som er monstrøst og som ingen vil, og det er at du går i kloster fordi du tror at Gud ikke elsker deg av noen annen grunn. Men det er jo ikke det som, det ikke det som vibrerer i i den, i klosterlitteraturen eh, fra den tidlige tiden. Det er noe helt annet. Det er, en, det er en, den, forelskede, den forelskede som sier «Jeg er villig til å flytte til andre delene av verden og lære meg et nytt språk og i avkall på alt fordi jeg, jeg vil leve for dig Og det er det som er klosterbevegelsens liksom, eh, inngang som er som er tapt hos Luther Og da er det bra at du ikke er i kloster du tror.
2: Og, da, og samtidig så er det jo altså Luther skriver jo For slutten av sitt liv Veldig, eh, hva skal jeg si eh, Takknemlig om eh, Hans skriftefar Staupitz Som var altså, Hans skriftefar i klosteret Som egentlig han sier at det er alt jeg egentlig Har forkynt om evangeliet har jeg lært av han Var han som sa til Luther at det er ikke Gud ser sint på dig, det er du ser sint på Gud Det Sitatet høres rimelig ut i hvert fall, for han var veldig opptatt av å, å, å avlære Luther sin... sin så, så det er noe med med det kulturelle store bildet som Luther er en del av, som William var inne på, og samtidig at du allikevel også da, selv hos Luther, finner en takknemlighet for hva, han, hva slags teologi han faktisk møtte i klostret, selv om han, så å si, måtte ute derfra for å... sin egen personlige vei for å ta et oppgjør med den motivasjonen han hadde som han, som, som han uh, måtte, vad skal jeg si, ta et oppgjør med så, så, så det er mange ting her vi kunne snakke om det rent historiske men, men saken er i hvert fall at du, altså, alle vil også kunne uh, i dag si, uh, anerkjenne at uh, det er alltid en utfordring med vekkelsesbevegelser og hellighetsbevegelser i kirkens historie at mm. de kan Uh, endrer sig De får in en eller annen skrue i, i systemet som uh, ofte handler om uh, uh, at uh, det er de grunnleggende menneske, menneskelige uh, ja. si, tilbøyelighetene som, som sniker sig in
1: bak døra. det her kjenner vi fra moderne pietisme, for eksempel. Ja. Det er frigjørende å slutte å spille kort i 1881, og det er veldig undertrykkende å ikke få lov å spille kort i 1975, ikke sant? Det er to helt forskjellige situasjoner, fordi eh, motivasjonen for å ha en regel, motivasjonen for å ha noe, har helt blitt forandret, og, og sånn utvikler ting seg. Vi snakket, om,
0: vi snakket en god del om arbeid, vi snakket en del om bønn og om rytmer som er i klosteret, men vi har ikke så mye om hvordan jeg steller oss Bibelen der. Uh, og det synes jeg vi, vi må si litt om, Peder,
2: lekt jo divina. Ja, altså det er jo en en utvikling av en tradition med hvordan leser vi Bibelen på ulike nivåer, kan du si. Uh, så man har jo både en sånn forståelse av at Bibelen er, uh, altså den, den har tekster som innehåller allt egentlig, men på ulike nivåer som hjelper oss på Uh, ulike områder i livet, og Bibelen er jo en del av selve rytmen i, altså man skal be med Bibelen, man skal lese Bibelen, så tekstene skal leve der som en, uh, altså rett og slett som gir oss et språk å tenke igjennom. Uh, og så er det da, altså lektio divina har en sånn, det en slags rytme i bibellesningen. Det står i innledning til Salmenes bok, så står det, salier den som, drøvtyger på ditt ord, står det egentlig. Altså det, det er noe av dette som, som munkene forsøker, forsøker å utvikle. Hvordan, hvordan leser jeg Bibelen gjennom, altså hvordan er det ku og drøvtyger? Det er fire mager, er det ikke det? Uh, så det er en slags sånn, uh, analogi til, ok, det går først i den magen, og så i den magen, og det, og så, og det er, altså man har uh, selve lesningen, og så har man uh, oratio, altså det å Be over, eh, over tekstene, eh, meditatio, contemplatio. Altså, man mediterer, man søker alltid en vei til selve Guds nærvære genom tekstene. Men det går, du, du, ofte så har du på en måte uh, ulike steg da som du går igenom, før du eh opp upp där, där du nettop tar opp med Gud. hvordan er det disse texterna talar till mig i mitt liv? Hurdan är det hva, hva er min respons på det? Eh så är du på något sätt i dialog med texterna for att finna fram till så si, där du bare vilar i Guds närvaro.
1: Och igen, detta nyttte nytttemått att på är något som på något man försöker att och Avstand fra det Det er satt opp tid for, for åndelig lesning Og noe av den tiden ble brukt i lektio continua At man leser kanskje Bibelen for å få oversikt Eller man leser en åndelig tekst Men lektio divina Det er ikke å lese for å ha lest Og nå har jeg lest den boka så flink jeg er Det er å lese for å lese Fordi man i ordet finner et Guds nærvær Fordi man finner Kristus i ordet Og eh, Det er fremmed for oss fordi vi er så formet av en sånn uh, nyttetenkning som er, ligger så dypt i oss i moderniteten. Ja, jeg skal meditere over denne teksten, for det er bra for min psykiske helse. Jo da, bra. Men tenk du ikke hadde trengt å ha noe for de. Tenk hvis det bare var, jeg vil kjenne Kristus og kraften hans oppstandelse, og formes til å bli lik ham. Det finns ikke noe for de annet enn at jeg elsker ham. Og så skal jeg lese Bibelen av den grund ikke for bli en bedre predikant eller ikke få bli en bedre teolog med rett og slett fordi jeg vil ha fellesskap med Gud og eh, det er det som du er så forfrisken med å lese Bendix regel, for den svikter ikke den ideen som en slags, som egentlig i klosterbevegelsens hjerte det er en, en en tillit til at når vi søker Gud eh, og gir avkall på nytten, nytteforbannelsen så blir vi nyttige for Gud på et nivå som, som vi aldri selv kunne ha, ha forutsatt da.
0: Kan vi bruke Benediktsregel inn i kristnefellesskap i dag? De fleste vil jo tenke at her er det enorme forskjeller med tanke på den uh, tiden som dette skjedde i, Og den type radikalitet som vi snakket mye om men, men er det likevel mulig Å anvende den på et eller annet vis I et, et vanlig kristent
1: liv i, i dagens Norge? Altså, det har vært mange forsøk På å lage kommunitetsliv På 70-tallet gjorde man jo det masse I ulike former um, Og uh, De som brukte Benedikts regel uh, Eller studerte den og tok råd Derfra, jeg er helt sikker på at de De, de står sig bedre Enn de som ikke gjorde det uh, For det er jo et, også et, liksom et sånt spørsmål uh, hurdan ska vi har masse energi eller vi har masse längsel till Gud nå, men hvordan skal dette stå sig genom 40 år genom 60 år Hvordan skal livene våre och Bendikts reglar visa sig at generation efter generation kan det Og hvis man är en ett et, sånt där huskirkebevegelsen er det ju en del som man är del av som man önskar och får inte konkreta regler och lov men får någon principper som for eksempel är det enkelt när man en enkelt prinsipp er at man skal gjerne spørre, hvis man er usikker på noe, man skal ha veldig autoritet, man skal ha respekt for autoriteten som er arbeten, og man skal forsøke å, å velge en leder som alle er enige om, men hvis man er usikker på noe, så kan man også spørre den yngste i fellesskapet, så kan det hende at den hellige ånd vil åpenbare det du trengte vite for den du minst ventet av. Det er sånt for eksempel. Og som også er et sånn,
2: lite sånn tegn på hvor... Eh, altså for det er jo idmykende for alle de uh, eldre, sant? Altså, det er jo vi som har vist om men her, så kommer den 16-åringen og skal fortelle oss hva som er rett, men det er, jeg tenker at uh, noe av det som kanskje er utfordringen med mange moderne kristne fellesskap, det er at vi, vi finner sammen fordi vi elsker Gud, og vi vil, uh, vi vil følge hans vei, og man har en felles entusiasme. Mm. Det som er rasjonale i, i Benedikts regel, det er egentlig, Uh, hvis du finner sammen så vær forberedt på synden mm. og hvordan den kommer til å snike seg inn alle veier hos alle mm. så, så egentlig er hele rasjonaldibending hvordan kjemper vi mot synden mm. det er ikke hvordan vi på en måte skal elske Gud sammen det og bare ha det hyggelig sammen og, nei Brødrene kommer til å gjøre
1: alt Det er ingen illusioner Om liksom, vi er de kristne som ikke krangler Og vi har ikke noen problemer Og det er ingenting av det Det
0: Magnus Malm skriver om det En av sine bøker, en svenske forfatteren Som også hadde erfaring med så kommunitetsliv På, på 70-tall At var tok seg i å være irritet Og det er mangel på radikalitet mm.
1: ja. Det er en ting som jeg slås av Og som er Vi, vi omgir oss hver dag Av løfter om Um, grensoverskridende fellesskap som skal, som skal på en måte begrense vår indre ensomhet. Vi er ensomme, veldig mange av oss, og, men det vi lærer av klosterbevegelsen, det er at den ensomheten kan bli en ressurs. At vi kan finne en god alenehet der jeg ikke grådig trenger de andre for å på en måte døve min ensomhet. Men det, for å lære det, så må det også være en avstand mellom oss, en grense mellom oss. Det må være liksom en, et indre rum i dig, som jeg respekterer som er bare ditt og Guds rom, og et indre rom i meg, som ikke gjør at det blir symbiotisk. Og derfor så har du sånne grenser som at man skal ikke snakke eh, etter halv ni på kvelden. Skal, ja men vi har disse lange, intime samtalene gjennom natten. Nei, det er det kanskje var hyggelig der og da, men den avstanden, den grensen er veldig nøye. Og det, det tror jeg er noe som, du har disse, alle disse seriene som går, fra Friends var de første, men de går jo, ikke sant, som er, det er den, den venngjengen som liksom går inn og ut til hverandre, det er ingen grense mellom det, så alle er venner og... og og jeg kan være en del av denne venngjengen, men, men alle vet at et, et, som fungerer ikke i verden, ikke sant? E, I verden så hadde de begynt å krangle etter et år, og så, men du, du trenger disse grensene, og det at du har ditt usynlige liv med Kristus, som jeg skal respektere, og jeg har mitt usynlige liv med Kristus som du skal respektere, da blir ingen av oss følelse av å være ensomme, for jeg trenger ikke dig socialt for å Tilfredsstille mine sociale behov Det er det ofte et kommunitetsliv kan motivere seg Endelig noen som skal eh, Helbrede min ensomhet Endelig noen jeg kan være sammen med hele tiden Det samme ser vi med ekteskap vi, har, vi er fullt av kjærlighetssanger Folk som synger om en Du som liksom fyller meg helt ting. Så, er sånn, så er vi ensomme litt selv om vi er gifte Fordi vi vet at den her grensoverskridende relasjonen Enten blir det konflikt Eller så blir det kulle Men det her er Nå skal vi hjelpe hverandre Alle vit har et indre liv med Gud og det skal vi felles beskytte og da kommer ingen av oss til å føle oss ensomme fordi vi har en sånn indre hage eh, som vi kan møte hverandre med og som vi hele tiden må beskytte eh, sammen Jeg synes Også det er en
0: fin formulering om det i Khalil Gibran's bok Profeten, der han skriver om kjærlighet og la det være avstand i deres nærvær, mm. og så sammenligner han med strengene på en lutt ja. som klinger når
2: det forverrer nødvendig avstand mellom det. Eh, hvis så vil det skurre i hverandre. Og så tänker jeg at det er i tillegg til dette med respekten for hverandres indre liv så er det også dette erkjennelsen av at du har din kamp med synden. Eh, og det er den kampen du skal kjempe her. Og vi ser lettere synden hos andre enn vi ser i oss selv. Og det skal vi bruke til å avsløre synden hos den andre, og til å ikke bli håvmodisk. Altså så, så igjen og igjen så er det denne dynamikken, dette rasjonalet som kommer frem i denne regeln at eh, vi ser ikke vår egen synd, eh, og først og fremst så må vi kjempe med vårt eget håvmod. Så det er det, er, det er det viktigste bruken av fellesskapet egentlig, det er å avsløre synden i meg selv, å avsløre håvmodet. Um, når det gjelder det, den
0: eh, lærdomen, da, så hvis vi ska tänke ut av bedringsregel i, i vår tid, kan du litt sånn konkret, vil jeg si, hvis den har en bibelgruppe, eller den har et, 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 ja, et, et mindre felles, det er jo vanskelig å tenke seg i en stor menighet at du liksom skal stille opp og lese, og sånn vi leve sammen. Men, men hvordan kan dette anvendes? Sånn det første praktisk? er
1: at man inser hvor viktig det yttre og kroppen er i det åndelige livet. Det er det første. At man inser at hvordan jeg håndterer kroppen min, vil påvirke hvordan de åndelige fellesskapene våre er. For eksempel så finnes det et kapittel sånn. der, hvordan, hvordan man bør stå under bønnet. Så står det sånn at røsten bør være i samklang med ånden. Man bør stå, liksom, altså hvordan man... Stå, altså, bare, det første du gjør når du kommer til et kloster, det er at du skal in i kapelle, skal inn i kirken og be. Og man skal ikke spise, ikke sove, ingenting annet enn å be i kapelle. Fordi man skal lære kroppen sin at kirken ber jeg, og så i refektoriet, der spiser jeg. Og så er det et, et rum, hvor, hvor jeg sover, og så er det et rom hvor jeg leser. Og alle disse tingene, de har hver sin plass. Og de alla har sitt mål i sig selv. De skal ikke bare blande sammen til till att bli en liksom, en mashing upp. Eh, för alla ting har sin sin roll och sin kall och de yttre tingena som vi kan hjälpa varandra med. Eh, de vil hjälpa det inre livet. Det andra, er jo ju rätt upp detta se att de 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 andliga de andliga övslsnen vi gör som vi forplikter oss til i fellesskap de er en nåde som kan bære oss og det å for eksempel bestemme seg for ok, vi er ett lite fellesskap her nå skal vi bestemme oss for at vi i denne faste tiden som kommer hvis den kommer nå skal vi gjøre denne lille øvelsen sammen hver dag og vi skal holde hverandre ansvarlig på det for exempel at vi skal um, et evangelium et kapitel fra evangeliet hver dag sammen i, i 20 dager er det lovisk hvis du tror at du blir frelst av det, så er det logisk. Men hvis du gjør det fordi at du har lyst til å dig deg til nåden, du har lyst til å binde deg til det som gjør deg godt, så er det ikke det. Og da liksom, er Benedikts visdom, det er ikke overdrive, ikke si at du skal lese hele evangeliet hver dag før du går opp til jobb. Finn noe som er lite, finn noe som fellesskapet kan bli enige om, og så stå i det og håll ut, og håll. Ut og håll ut. Og håll hverandre ansvarlig på det, og ikke svikt det dere har blitt enige om. Og så vil dere kjenne at fellesskapet bærer dere, og, og former dere, og sliper dere mot hverandre.
0: Til slutt så vil du lese et lite avsnitt, William. Før du opp til det? Ja. Ja.
1: Uh, det er altså, uh, en venn av meg som er meningtinsk munk, som jeg, uh, han kaller det i, i for liksom, uh, reglingshjerte, eller reglingshjerte. Liksom, uh, og det er det neste siste kapittelet, da står det sånn. Om den gode iver munkene bør ha. Liksom det finnes en bitter og ond ivir som skiller en fra Gud og fører til helvete, finnes det også en god iver som skiller en fra lastene og fører til Gud og det evige liv. Dette er den ivir som munkene skal dyrke med brennende kjærlighet. De skal overgå hverandre i gjensidig aktelse og holde ut hverandres kroppslige og moralske svakheter med den største tålmodighet. De skal kappe som å adlyde hverandre. Ingen skal søke det han anser som nyttig for seg selv, men heller det som er nyttig for andre. De skal vise hverandre en ren, broderlig kjærlighet. De skal frykte og elske Gud, og de skal elske sin abbed med oppriktig og ydmyk kjærlighet. De må overhodet ikke sette noe høyere enn Kristus. Og måtte han føre oss alle sammen til det evige liv.
0: Jeg sa at det var slutt, men det var bare halvveis, sant? For helt til slutt i dag, så skal vi faktisk eh, høre litt musikk. Det er Julia Viger Constanze Norås som synger fra Bibelen, fra Salme 51, «Vær meg nådig Gud». Slik det har vært gjort i Benediktinske klostern.